0: 所以我觉得就是这啊，休斯顿到现在为止呢，啊，有一名去世吧，一名死亡啊，一例死亡，然后呢有三十三十个例子病例，所以呢刚才我,我才听到市长跟这个，剧里面的这个这个法官啊，就是他们才宣布，就是、说所有的这个把就是所有的这个酒吧间还有这啊这个呃、啊、公众的场所呢都关闭十个人以下。可以啊，去，就是尽量避免大家聚在一起，都要隔离了。希望让这个病病毒的那个事情能够被，因为受隔离呢能够消失。所以学校要到四月十号来开学，那所有的作息都要延长到那边，所以是蛮紧张的。但是呢，讲基督徒，我们有不同的看法，呀。啊，谢谢。OK，
1: 那您谈到这一点，那整个城市看来都已经有非常呃严严谨的预备了。那我知道您是教会的长老，那你们你们自己的教会，因为现在如果是强调。十个人以上就不可以聚会了。那我知道你们教会是远远超过十个人，对吧？嗯，几百人的教会，那么你们自己的教会是怎么样来面对这个疫情的呢
0: ？是，因为啊、呃，大家都有一个认识了，就是说我们这个时候呢，呀，我相信这个东西不是从神来的，但是呢，这病毒出来了以后呢，我们有信心。神会控制，但是我们呢，在信心里面，我们也要有智慧，神让我们有智慧。因为在旧约里面，我们也看到，很多时候有瘟疫，还有各方面的情形呢，都都做得很好。所以这瘟疫呢，是定期就这样子发生了。我相信神是掌管万有的主宰，所以呢，这这一方面，我相信呃是一个呀。但是我们要为自己啊，用自己的前书讲说说，说是为自己啊，为全群谨慎。也要为自己，也要自己啊，当教啊，牧师、长老，还有我们的执事们，大家呢也要负责，也就是为自己身体要保全，然后呢，这个啊全体也要保全。所以，我们从这个礼拜天开始，就是才过去的昨天，我们都已经是上全部上网网络网络。嗯网络这、就是我们国内学习，所以这个所以一下子大家不适应，但是我相信呢，神在这个时间让我们能够适应这种新的形态
1: 。那您在这个时候，他们也是在疫病当中呃，他们叫双重枷锁哈，不但是有这种的武汉病毒的困扰，还有一个法律上的呃，就是政府的怎么说，政府的非法的，政府不能够把。保障这个宪法所赋予公民的宗教自由，反倒夺取了这个宪法所赋予公民的宗教自由。您对这些在这种捆绑下的呃中国家庭教会的弟兄姊妹，有没有一些的祝愿和鼓励呢
0: ？是的，有的。要，我们是谢谢哈，也感谢。现在现在开始是中国是啊灾情疫情是开始，而且最惨。但是呢，发现呢，现在大家都要向中国来取经了，所以另外从另外一个角度来看呢，现在我们中国的啊弟兄姐妹，你们是先行者，革命的先行者是老大哥，所以这个生活形态改变，就是教会行聚会的形式改变不太容易，但是呢，也加速我们大家这个下一个时代，我们现在讲五 G 时代，现在就是说这就提早来临了，所以这个的话呢，就是表示这个整个人的心，生活形态。这不管是这个各方面的枷锁，或者是天灾人祸，啊，这都一样了。现在都是一一起了，所以在主里面呢，我相信这是一个，反而是让我们大家要学习改变，去适应，啊，因为这样子的话呢，我们以前也是希望，就是说福音一下子能够传遍全世界。所以这个一化呢，我觉得是神在我们这个末世。对我来讲，我们现在越来越感觉到，这个末世这个末后的日子越来越近，而且这个近的话，事实上我们可能就已经踏入这个时代了，因为有战争、有饥荒，是不是？现在现在还有这个瘟疫，这几个都是启示录里面讲的，所以这是末后的日子，所以这里面呢，就是让我们来看到，我们要要改变自己的心态，改变自己的心态啊，就是说以前不适应，但是我们必须要就是。呃，利用这个机会，我相信神给我们这么好的一个机会，看起来是一个坏的啊，是一个 c h r i s t 是一个,这个危机。但是危机，如果我们基督徒心里面想到神他的旨意呢是好的，他神本来的旨意是好的，跟有约瑟一样的心态的话呢，我们就能够把这个危机变成神的祝福，甚至是我们传福音的契机。所以主来的日子会更近了。
1: 让我们一起来为此特别献上祷告，天父上帝，我们实在是感谢赞美你，主啊，无论是在什么样的时候，你仍然是那位作者为王的主。我们来到你面前，献上我们当今的感谢和赞美，主啊，因为你在让我们诚然知道，我们不是世界的主宰，我们无法掌控这世界的一切。我们不过是一粒的尘埃，我们需要主你特别的眷顾，需要主你常常帮助我们，让我们谦卑的认识到，我们不过是人。我们需要主你所赐下的教诲来引导我们、帮助我们，我们需要主你所赐下的牧人来做我们的榜样，让我们来跟随。我们需要主你赐下的真理。这本圣经，使得我们所思想、所行所做，都按照主你所启示的旨意。我们又为普天下的教会献上特别的祷告，为主你的教会在这个时代所蒙受的痛苦和逼迫献上祷告。主啊，我们知道深渊在你，所以我们默然忍受。主、啊，我们知道主你是为公义良善的主。你赐下你的权柄跟你的教诲，主啊，让我们能在各样的时候可以传讲福音，用我们的生命来见证福音。主啊，我们也知道，主啊，立王废王全在乎于你。主要我们特别的求助你，设立能够惩罚罪恶、主啊弘扬良善的政府。主要因为只有这样的政府才是主你的心意。所以我们特别的求助你，来帮助，也特别给我们在苦难当中极大的盼望。我们为普天下的教会，在这个时候做美好的见证，所献上特别的祷告。愿主你建立你的儿女，在这个时代继续做你美好的见证。我们感谢主，奉主耶稣基督宝贵的生命。阿门，阿门。我们今天要跟我们证道的是慕云牧师。慕云牧师是我所知道一位知识渊博的学者，他同时也是我所认识的一位最多产的牧师。说他多产，可不只单单说他能讲道、能写讲道，他是能写书，他真是能写。但是呢，他的书呢，现在是真的难买，因为大家知道目前的国情。呃，不过呢，你可以去他的暮云半导体去听去看，你就知道我所说的他是为多产能多产了。认识他好几年，我到现在还没有读完他所有的书和奖章呢，因为他我们一边在读他一边在写，而且呢，说他多产可不是单单指他能写能讲，他也特别能生产。但我是指他能遵循。生养众多的大士兵啊，神赐给他很多的产业，他也是我所认识的生养颇多的牧者啊。具体多少我也不说了，我想大家是懂的。今天的暮云牧师的正道经文来自《萨穆尔记》，二十四章第十节到第十九节，他的正道题目是“我愿落在耶和华的手里”。下面，我们就一同来请暮云牧师。来分享神的话语
2: 。好，感谢主。我们今天有这样的一个特别的方式，用网络的方式来和大家分享圣经的话语。这个方式对我来说不算是很陌生，因为不少的弟兄姊妹知道我是搞 IT 出身的啊。但是呢，呃，这样的技能没有想到可以在如今的疫情之下发挥一点作用。我们也看到，刚才就像我们刚才主持人所讲，我们无论是喜欢不喜欢，好像被迫的进入了五 G 的时代。今天这样的一场布道会呢，呃，我已经看到有很多的 ID 参加，呃，同时有很多的转播在。我个人是希望这在听这样信息的人群呢，呃，我希望非信徒更多一些。因为我们这是一场福音的布道会，这一个信息我也可能会在我们教会也讲。当如果在教会讲的时候，那重点就会转移到是对基督徒的劝勉，而如果是对暂时还不是基督徒的朋友们，呃，我可能会更多偏向于福音的信息。呃，如果你现在还不是基督徒，但你又看在看这个转播或者直播。我想呢，一定是由你的基督徒朋友发给你这个链接，你可能是好奇也好，是怎样也好，点了进来。又或者呢，你现在是和你家里的那一位基督徒有点不太情愿的，和他一起坐在这个摄像头、电脑或者手机的前边，啊，他邀请你来一起看，啊，无论如何。我希望呢，今天的信息不会让你过于的失望，因为今天的重点就是在于基督徒是怎么看待目前的瘟疫以及类似的事情。然后我们为什么如此看待？我们是因为有着怎样的盼望？是因为我们在信仰什么？我们才会有这样的一些看起来和世人。很不一样的观点和看法以及做法，所以希望在今天的这一个信息过后，你对于这个邀请你的朋友，或者是有点半强迫你来看这个信息的家人，不要过于怪罪，啊，因为他是为了你好，他是真心的希望你得着一个你未曾想象过的恩典。今天的经文呢，我选择的是在圣经的旧约部分里边有一卷叫《萨马尔记下》，经文是在二十四章的十到十九节。我还是来快速的给大家读一遍。大卫数点百姓以后，就心中自责，祷告耶和华说：“我行这事大有罪了，耶和华，求你除掉仆人的罪孽。”因我所行的甚是愚昧。大卫早晨起来，耶和华的话临到先知迦德，就是大卫的先见，说：“你去告诉大卫说，耶和华如此说：我有三样灾，随你选择一样，我好降与你。”于是迦德来见大卫，对他说：“你愿意国中有七年的饥荒呢？”是在你敌人面前逃跑被追赶三个月呢？是在你国中有三日的瘟疫呢？现在你要揣摩思想，我好回复那差我来的。大卫对迦德说：“我甚为难，我愿落在耶和华的手里，因为他有丰盛的怜悯；我不愿落在人的手里。”于是耶和华降瘟疫于以色列人，自早晨到锁定的时候，从旦直到别是巴，民间死了七万人。天使向耶路撒冷伸手要灭城的时候，耶和华后悔就不降这灾了，吩咐灭命的天使说：“够了，住手吧。”那时耶和华的使者在耶布斯人亚劳拿的禾场那里。大卫看见灭命的天使，就祷告耶和华说：“我犯了罪，行了恶，但这群羊做了什么呢？愿你的手攻击我和我的富家。”当日迦德来见大卫，对他说：“你上去，在耶布斯人亚劳拿的禾场上，为耶和华筑一座坛。”大卫就照着迦德奉耶和华名所说的话上去了。这就是我们今天所要读的经文。今天正道的题目“我愿落在耶和华的手里”也选自这一段的经文。以前我听过一首流行歌曲，是在某一个综艺的节目之上。后来发现那首歌呢是改编自诗人于心娇他的一首诗。那首诗里边副歌的部分不断在重复一句。这这句话也是这首歌的名字，叫做。今生今世要死，就一定要死在你手里，一定要死在你手里，一定要死在你手里。他这首诗和这首歌，是一个关于爱情的。他来表达他对于他所爱的人，爱到了一种什么程度呢？他说：“我如果要死，就要死在你手里。”他以这样的方式来表述。那么你就会发现，他的这一个表述跟今天我们所分享的经文当中，大卫王所说的话非常的相似。大卫说：“我愿落在耶和华的手里。”这个话的上下文是上帝说了三样灾祸让你选，一样叫做战争，一样叫做饥荒，一样叫做瘟疫，你选哪一个？大卫说。我不愿意落在人的手里，我要落在神的手里，意思就是我要死就要死在耶和华你的手里。我们在圣经当中可以看到，上帝呢他会降下灾祸来惩罚罪恶的叛逆的人类，其中最主要的方式有三种，正是刚才提到的饥荒。刀剑还有瘟疫，就像以西结书里边提到七章十五节，在外有刀剑，在内有瘟疫饥荒，在田野的必遭刀剑而死，在城中的必有饥荒瘟疫吞灭他。更被人熟知的有启示录，里边提到末世的时候的最大的一场灾难之一，那时。我就观看，见有一匹灰色马，骑在马上的名字叫做死，音符也随着他，有权柄赐给他们，可以用刀剑、饥荒、瘟疫、野兽，杀害地上四分之一的人。所以，不光是这两处，有很多的经文，都是在告诉我们，很多灾祸，所谓的天灾，的的确确是上帝所降的。但是自古以来，你如果去看一下历史，看一下圣经，观察一下现实，你会发现各个民族、各个国家对于上帝的降灾反应是不一样的，差异很大。比如，当十灾降在埃及的时候，法老并不悔改，他是大喊着“埃及加油”，对吧？然而，当瘟疫、当地震降到尼尼微的时候，这一个可能比埃及更加残暴凶恶的城，居然悔改了，全民披麻蒙灰。你看今天的现实也类似。现在瘟疫扩展到了国外，英国呢搞了一个叫群体免疫，用他们的血肉铸成了新的长城。而美国呢，设立了一个全国祷告日，但并不是光祷告，他们也秀出了各种黑科技，开发出了瑞德西韦等等特效药，同时给他的百姓免费的检测。而像意大利呢，我觉得他的表现和在二战的时候差不多，在阳台上边唱歌，然后就去抄作业，还抄副班长的。至于还有一些国家，它的表现，大家都知道，现在只能用摩尔斯电码或者是玛雅的文字来发了。我还没学会，所以就先不发了。不过圣经已经预告过，到了末世的时候，真正的末日的时候，面对上帝的降灾，人的反应其实会更加的不堪。启示录里边提到说，九章二十。到二十一节，其余未曾被这些灾所杀的人，仍旧不悔改自己手所做的，还是去拜鬼魔和那些不能看、不能听、不能走、金银铜木石的偶像，又不悔改他们那些凶杀、邪术、奸淫、偷窃的事。而启示录的十六章八到十一节又说，第四位天使把碗倒在日头上。叫日头能用火烤人，人被大热所烤就亵渎那有权掌管这些灾的神之名，并不悔改，将荣耀归给神。第五位天使把碗倒在兽的座位上，兽的国就黑暗了。人因疼痛就咬自己的舌头，又因所受的疼痛和生的疮就亵渎天上的神，并不悔改所行的。所以我们说的这三种天灾——刀剑、饥荒、瘟疫，是上帝所降灾的主要方式。刀剑，它通常是包括战争的，但并不止，并不只是那种正规的战争。实际上，每当大灾到来的时候，尤其是在古代，死于暴民和流寇的更多。而且，刀剑、饥荒、瘟疫通常也都是结伴而来的，所谓的“祸不单行”。一旦其中的一样爆发，就会连锁反应带来其他两样。比方说，饥荒。一旦饥荒，人就会大量的饿死，一饿死，尸体无人掩埋，就会有瘟疫流行，当瘟疫流行，就会加速人口的灭绝。然后呢，就会有其中的一些人拿起刀剑来了，啊。有一位基督徒的历史学家叫林海宗，他曾经说过，他说这三种灾难，对，就是我们刚才说的刀剑、饥荒、瘟疫这三种灾难。他说这是历代的人口过剩时的淘汰方法。这句话有没有进化论的含义？我们先不多做分析啊。我认为他是在描述一个事实，而且他还进一步的分析。他说，民间老百姓有一种大致是从佛教领受来的观念，有一个字叫做“劫”，抢劫的劫。说结束这个观念有它一定的合理性。比如说，历史上有一个农民企业领袖叫黄巢，就所谓“我花开后百花杀”那一位。民间就认为这个人叫做一个天杀星下凡，专杀各种懦夫，专杀各种饥民。懦夫杀星，他下凡是来收人的，他要来，你就在劫难逃。所以雷海宗的这个观点，有可能你听起来觉得很雷，但其实他是在描述而已。我大概没有办法去精确的指出他说这个观点的时候受了多少圣经的影响。但是，既然说他出生在牧师的家庭啊，他父亲就是牧师，并且他自己也是基督徒，所以我相信他不可能不知道圣经有关于刀剑、饥荒、瘟疫这样的论述。但他作为历史学家呢，他就推出了一个观点，他说这叫做“大增大减率”。他说中国历史上的人口就有这么一个公式：大增大减，增加到。饱和点，甚至超过饱和点，减少就会减少到有地无人种，有饭无人吃，就在这两极之间摇荡。人口增多到没有办法的时候，从上到下都生活困难，官吏呢受了生活恐慌心理的影响，就更加贪污，苛捐杂税纷至沓来。而民间比较强壮的这些人在饥寒与贪污的双层压迫下，就弃地为匪，或者是在进入城市里去做点小买卖，或者干脆变成了无业的流民乞丐。当这个地被抛弃的更多的时候，当初的良田就变为荒地，生产就更少，饥荒就更多。而盗匪遍地之后呢，不愿意死于饥荒或。匪徒的农民也就干脆放弃田地，或者进入城市，或者也成了盗匪。荒地越多，生产越少，生产越少，饥荒越甚，饥荒越甚，盗匪越多，盗匪越多，荒地越广，就这么恶性循环，最后一定发展到良民和盗匪就无从辨别的阶段。他说，这就是一个流寇的阶段。当流寇横行的时候，就开始出现了这种叫屠杀这种局面。然后，其中杀掉的、杀掉了其他人的这一位，就可以叫做真龙天子了，啊！大乱之后，总有个人统一平定天下。那个时候的土地、粮食突然又供过于求了，因为人少了，地荒着，相当程度内呢，人口可以再增加，而不会有饥荒的危险。所以历史上才有少则数十年、多则几百年的什么太平盛世。西汉的文景之治，东汉的中兴之治，唐朝的贞观之治，清朝的康乾盛世，这个其实都是前朝大屠杀带来的短暂黄金的境界，生活非常的安逸。但是这种局面难以持久，数十年或者百年后，人口就又会过剩，旧的惨剧就会再演一遍。以上所说就是这个雷海中的观点。最后这句话最是让你细思恐极，对不对？他说：“每过几十或者几百年，旧的惨剧就会重演一遍。无论你对于这种历史观点怎么看待，他描述的这一个历史事实，我相信是大家的共识。那么我们就想问一个问题，就是怎么该我们该做点什么，能脱离这种历史定律，或者说是一种历史咒诅？怎么样在这些以？”瘟疫、刀剑、饥荒的面目出现的灾难当中，绝地求生呢？这个答案呢，我相信或许就是藏在这个大卫的故事当中，就是我们今天所读的这一段的经文。如果不熟悉圣经的朋友呢，你可能单从这节经文没有听出来大卫犯了什么事儿，以至于要被上帝降灾让他选。啊，你要读一下圣经，就会知道，在前文就提到大卫是因为干了一件事叫做数点百姓。你可以理解为就是人口普查，或者说叫做阅兵。啊，这种人口普查和阅兵，不是说他一定就不对，这事儿本身没有道德属性，他是对还是错？其实是取决于动机或者是处境的。对于以色列的王大卫而言，他一生可以讲总体而言是一个特别敬畏上帝、既虔诚又勇敢的人。但是他有过两次重大的犯罪，这一次就是其中之一。他为什么好端端的要来点一点他的百姓有多少呢？查一查他的部队有多少？呢？他干这件事儿的动机，我相信不外乎他是想学习周边的强国，确认一下自己的兵力。然而他在这一刻他忘了，他一生战功赫赫，打了无数的胜仗。可是有哪一次他是完全靠兵力取胜的呢？如果没有上帝的帮助？他怎么可能以弱胜强呢？别的不说，就是他的成名之战，少年大卫用一个光滑的石子儿，用投石索一击致命，击杀了巨人歌利亚。这是他的武功高强吗？不是，是上帝帮助了他。所以可以说，大卫在数点民数的时候呢，忘记了这一份初心。所以他这一次的数点百姓，带来了大户。就像俗话说是“将熊熊一窝”，对吧？国王要是犯熊，犯浑，他的愚蠢举动就会使得全民遭殃。但是你不要轻易的就说：“哎呀，这老百姓太倒霉了，我不幸被他代表了。”因为你应该想到，当大卫攻城掠地、打下了无数江山、掳掠来了无数战利品的时候，他可是给所有老百姓都发了。即便你根本没有参与过任何的一场战斗，那个时候没有人抱怨说你是被他代表了，对吗？所以我们说，哈，至少在这种王政时期，所谓王，他就是政府。他就是代表你的，他代表你和上帝立约，也代表你和别的国家签约。他代表你，并且带领你得祝福，也可能在犯罪的时候代表你，并且连累你（加引号的连累），连累你受惩罚。所以我们说，只要你还在人群中，你就一定会被代表的。或者主动，或者被动，或者有意识，或者无意识，或者被这个人代表，或者被那个人代表。所以，绝对意义上的个人主义者是不存在的。你说谁也别代表我，这是不可能的。你大概只能选择被谁代表，有时候甚至于你都选不了。如果你真的不想被王来代表，那你就得说话，或者找人来代表你说话，对吗？大卫他虽然犯罪，但是他的幸运就在于，他两次犯罪的时候都有一种人叫做先知站出来，他们代表民，代表百姓，但更是代表上帝来向他说话。这一次的这一位先知就叫加德。你可以看到这一位先知，他的说话方式很简单，很有权力的样子。因为在以色列这样一个上帝掌权的国度，大卫只是掌管刀剑，真正的话语权就是在先知那里。所以这一位先知直截了当的跟他的君王说：“啊，这个话概括一下就是。”你有罪了。现在有三个灾，你选一样。后来灾难结束之后，又指示他，你去注意做谈，啊，这就是先知的话。你可以看到，当先知冲到前边来，指着他说：“你有罪了。”这一位国王大卫，他不敢去抢夺这个先知的哨子，他听到神的话，立刻就认罪了。他怎么认罪的呢？经文当中，刚才我们读的时候已经提到了。首先，他的认罪体现为自责。经文说，大卫数点百姓以后，就心中自责，祷告耶和华说：“我行这事大有罪了，耶和华，求你除掉仆人的罪孽，因我所行的甚是愚昧。”你可以从这一段经文，从圣经其他很多的经文看到，大卫的认罪都是那真心实意的。中国古时候很多的皇帝，也会在降下瘟疫、有了洪水、有了灾荒的时候，会下一份罪己诏，责备自己，我获罪于天。但是很多时候，那是一个官样文章。当然。他们可能想不到，到了后世连官要文章都懒得打了。不过，那么他们这种罪己诏，其实跟大卫这种自责的认罪祷告还是不在一个水平线上。大卫的认罪呢，体现的第二点是，在这道选择题，你想想这道选择题，这就是送命题，对吗？七年的饥荒。三个月的战争，或者三天的瘟疫，你选哪一个？就在这样的一道要命的题面前，你发现大卫的选择真正体现了他对于上帝无条件的依靠。他说：“我甚为难，我愿落在耶和华的手里，因为他有丰盛的怜悯；我不愿落在人的手里。”你可以看到，这就是大卫。或者说基督徒的信仰，那些认识上帝的人，那些真认识上帝的人，几乎都会做着类似的选择。他们非常的清楚，上帝虽然会降灾，但是他也能停止灾难。他会来伸手击打你，但是他也可以去医治你，并且上帝才是最有怜悯的。所以说，你落在上帝的手里，就算是所谓听天由命，实际上也是你在这种困境当中最佳的选择。我的意思是说，大卫很清楚，基督徒很清楚，如果你落到了人的手里，比如说饥荒、刀剑这些，那才是更加可怕的结果。果然，当大卫信靠上帝，说。这三样灾我选不了。我相信你是最有怜悯的，我愿意落在上帝的手中。那么，上帝替他选了。你发现上帝选的是什么呢？瘟疫。这位有丰盛怜悯的上帝选择降的灾祸是瘟疫。可能你看到那个数字，三天之内以色列人死了七万人。这个数目虽然是触目惊心。但是相比较可能的更大的灾祸，也就是饥荒、刀剑来说，这已经是最轻的刑罚了。当然，七万人的死亡，他并不是说有一个人他叫七万，他死了一次。正像一个日本的导演说的，北野武，他说这件事情是一个人的死亡这种事儿，发生了七万次。所以看到这种惨状，大卫的认罪就更加的迫切了。他好像说的话有一点点质疑的意思，但是他的质疑马上就转变为了要承担责任。他就祷告耶和华说：“我犯了罪，行了恶，但这群羊啊，这个意思就是这群百姓做了什么呢？愿你的手攻击我和我的富家。”但其实你在读圣经的时候可以看到，在他这样祷告之前，蛮有怜悯的上帝就已经叫那个面天使助手了。不过我们必须要指出一点：大卫自己本来就有罪，一个有罪之人岂能替别人担罪呢？就好像说一个黑社会团伙。一起犯下了一个罪案，然后呢，这其中的一个人就站出来说：“哎，我老大，他，他的罪我顶了，怎么怎么样？”法官会说什么？他的罪你顶了，你还杀过人呢，你先认你自己的罪，顶你自己的罪得了啊。大卫有点像，这件事说起来正是由他而起，罪就是从你来的，你有罪，你怎么能替别人担罪呢？当然，另一方面，所谓百姓，也不见得都无辜。如果你去读圣经，当年在旷野中他们流浪的时候，也曾经集体犯下大罪，招致上帝的愤怒，降下瘟疫。在那个时候，你可以在读圣经的时候清楚的看到这些百姓是怎么表现的。所以说，日光之下并无心事。这一次的这种可怕的第二次的民数记，在这当中，百姓真的完全的无辜吗？难道他们其中的多数不也已经忘了上帝，得意忘形的为自己的武力骄傲吗？为他们的国家的强大而自豪吗？大卫数点的百姓的结果是，以色列有拿刀的勇士八十万，犹大有五十万。这是个可怕的数字，在当时的中东那个地方，在古代啊，这是一个几乎只从兵力来看，这是一支无敌之师啊。但是，当你仰望自己的能力，不再仰望上帝的时候，这一百三十万勇士，这所有百姓，谁敢说自己是一片无辜的雪花呢？或者你也可以，我相信你也可以意会的哈、啊。即便当时的瘟疫已经降下了，会不会仍然有不少以色列的百姓不认自己的罪，而是奔走相告，这一定是非利士人投毒的，或者呢，在惊恐之下，拼命的抢购《以色列真理报》，高调宣的一种尤西草呢？当然，我们。必须要说，大卫这个愿意承担责任的态度还是非常值得肯定的。意思就是说，他没有甩锅，对不对？他也没有自夸，他说就是我犯的罪，我和我的父家，我们全家愿意来承担刑罚，求你放过百姓。他不甩锅，不自夸，亲自承担，亲自面对，而不是说派约押或者加德。或者萨都上前线去，而且在灾难终于止息之后，诗人大卫也没有立刻开一个庆功会或者出一本诗集来自夸自吹自擂，而是听从了先知的指示，筑起了一座用于敬拜的圣坛，这个坛就是后来圣殿的前身，就是以色列整个的敬拜上帝这个信仰体系的一个核心。这样的事情说完之后，我们可以有一点啊小小的思考，就是瘟疫到底有什么意义呢？我们可以看到，有一些天灾，或者说本质上全部的天灾，那都是上帝直接发出的，但是这些灾难又完完全全是因为人祸而来的。而在大卫惹祸的这一次，这一场的瘟疫，是可能降下的诸般天灾当中最轻的一种。这是因为上帝有着丰盛的怜悯。不过我并不知道，我们大家现在正在经历的瘟疫，全世界在2020年在经历的这一场瘟疫，是不是？也是在可能降下的各种灾祸当中最轻的一种。我当然希望他是。我希望这位有丰盛的怜悯的上帝还在怜悯我们，因为我们落在了神的手里，总好过落在人的手里。不过呢，灾难的目的和意义，我们仍然不要忽略它，不要忘记它。任何灾难降下的时候，最首要的一个目的，就是要让人认罪，让人能够回到自己各自的本位，将感恩、将荣耀归给上帝，归给这位要求正义、要求公义、对罪不能容忍的上帝，但同时又是蛮有怜悯的这位上帝。在这一切的认罪当中，我们必须细分着来说。首先应该认罪的是君王，因着他代表着百姓。然而我们必须要说，自古以来，像大卫这样的君王并不多。像他这样能够认罪的君王并不多，更多的君王是不能认罪的。或者即便勉强承认了罪，他也不能悔改的；或者即便表示悔改，也不过就是罚酒三杯，不肯真正承担责任的。然而大卫却说：“我愿意我自己和自己的家来承担罪责。”当然，前面已经说过了，他自己本来就是有罪之身，甚至可以说是这次事件的罪魁祸首。所以他哪有资格替别人担罪呢？但是，如果你把整本圣经读过一遍，或者你可以咨询你这一位基督徒的朋友，你问他，那么大卫的这一句说的话和他许多的预言是怎样应验的呢？他是应验在了后来大卫的一位后裔的身上，那一位后裔。就是从肉身上来说，他的子孙耶稣，就是在他所盼望的弥赛亚的身上。对，那位耶稣既是大卫的肉身的后裔，又是他所盼望的救世主。大卫说：“我愿落在耶和华的手里。”耶稣临死之前说了一句类似的话。他大声喊着说：“父啊，我将我的灵魂交在你手里。”说了这话，气就断了。耶稣他本来是上帝的儿子，所以他才称呼上帝为父啊。他以上帝之子的身份，以真神的身份，他来到了这个世间。他活了三十多年。然后他上了十字架，他的气断。他所做的这一切，才真的是在为百姓担罪
0: 。大
2: 卫想担，但是他自己有罪。然而耶稣他完全的无罪，因为他完全无罪，所以他才有资格来顶替别人的罪。这就是他的拯救。他固然是君王，他是比大卫更伟大的君王。然而这一位君王又叫做十架君王，他是死在十字架上的君王，他的使命、他的荣耀，是承担着本该由人间的君王和百姓来承担的刑罚。所以，当我们看到，君王应该认罪，然而君王却不能认罪的时候，我们首先就可以由此产生了对那真正的君王耶稣的盼望。只有他才是替百姓承担了罪恶的刑罚。第二一点，当瘟疫发生的时候，或许其次就应该认罪的是先知。当然，大卫的先知是很勇敢的。他们敢于开口，但是以色列后来的先知就越来越不敢开口了。圣经用一个很直白的话说，他们成了哑巴狗。狗是什么？狗是看家护院的，是敌人进来，是罪恶发生的时候，他要来叫唤的，对吧？警告提醒。然而，你养的这只狗，小偷来了，盗贼来了，出了问题，一声不吭，还跟他里应外合，这就叫哑巴狗。他失去了他的职分，离开了他的本分。这一些以色列的先知，就被圣经直接说成了哑巴狗，不敢开口。当然，哑巴狗。还不是最坏的狗。他们可能想象不到，在后来的后来，在某地的某地，有一些自称先知的人，不但不开口，反倒一边来跪舔着君王臭脚，一边去咬那些在开口的人。我们大家都应该知道，今日这里的百姓，用各种各样的方式在纪念发哨人。和吹哨人，李文亮医生他最后那条微博的评论区，现在成了一个网络版的中华哭墙，有好几十万条的留言。人们在那儿倾诉着自己的悲愤，或者是平静的继续着自己的日常，似乎他们是把这个地方当成了一个可以。去倾诉可以去表达的唯一的一个空间。有一个不信主的体制内的作家芳芳，他现在居然成了民族的良心。这当然是很好的，当然也不是说女作家就都好。有另一位也是女作家，写出来的东西就大相径庭。所以我想说呢，这一个世代的先知们，特别是基督徒，有罪了，包括我在内。我们这些做先知的，有罪了。因为据我所知，除了那一位胖胖的先知以外，我们没有人再敢像拿丹，像加德一样，直接的对君王说：“那个罪人就是你。”你有罪了，所以这一次的疫情，显明了这国最大的罪恶之一，就是谎言和沉默。沉默就是哑巴狗，谎言是这个狗在学羊叫，在学别的东西叫。所以，如今的时代成了一个上诈下愚典型的时代，并且呢，人家说的不错，竟无一个是男儿。你没有看到太多的男性出来发声，反倒是圣经所说的女子护卫男子这样的事情产生。最响亮的声音是由这些武汉的嫂子们发出的，大家都听了，假的，都是假的。老子要到处说，对吗？所以看到这样的局面，实在让人心痛，又悲哀，更绝望。不过，我想说，那好消息是什么呢？当年耶稣来到这世界的时候，情况和今天的这里非常相似。当时除了一个叫做施洗约翰的先知以外，再没有先知。那位施洗约翰一样在教人认罪悔改，除了这位先知，再没有先知，所以主耶稣自己开口传起福音来了。他讲的第一句公开的一个福音的话语就是：“天国近了，你们要悔改。”这句话的意思就是说，天国的审判、天国的祝福都近了，然而。如果你们还是罪人，你们不可能承受天国的。你们要悔改。只有他才是到处去说了、传讲福音。他说的话的核心就是：你们的所有的这些表面的言语、假冒的行为都是假的，你们这些才都是假的。所以你们人类都是罪人，要悔改。不过。耶稣虽然是在宣告审判，他的核心就是你们的所有的这些表面的言语、假冒的行为都是假的，你们这些才都是假的，所以你们人类都是罪人，要悔改。不过，耶稣虽然是在宣告审判。他的核心就是你们的所有的这些表面的言语、假冒的行为都是假的，你们这些才都是假的，所以你们人类都是罪人，要悔改。不过，耶稣虽然是在宣告审判，需要的是担当，不是甩锅；需要的是发声，不是沉默。即便是这瘟疫已经流行、已经爆发、已经蔓延，我们却仍然要感谢上帝，因为他真的有丰盛的怜悯。我们能够落在他的手里，这也是莫大的恩典。因为这国这民的恶如此的之大，他却只降下了一个可能是最轻的灾祸，就是瘟疫，来警戒我们，来给我们悔改的时间。所以我们要求他，所谓的“解铃还需系铃人”，同样的，止灾还需降灾的神，他有能力降灾，这就意味着，也只有他有能力真正让这瘟疫放过我们，不是我们战胜瘟疫。我们要祈求他来收回这击打的手。同时，我们也相信，上帝会垂听那些忧伤痛悔的人，就好像大卫那样的人的祈求的，因为上帝自己曾经说过，他写在圣经当中说：“国中若有饥荒、瘟疫、旱风、霉烂、蝗虫、蚂蚱，或有仇敌犯境围困城邑，无论遭遇什么灾祸疾病，你的民以色列，或是众人，或是异人。”自觉灾祸甚苦，向这殿举手，无论祈求什么，祷告什么，求你从天上你的圣所垂听赦免。你是知道人心的，要照个人所行的待他。他给了我们这样的承诺：只要我们在灾难、在饥荒、在瘟疫当中向他来祷告，真心的承认自己的罪恶，悔改自己的罪行，上帝一定会赦免我们，帮助我们。基督徒的指望就在于此。我们并不比别人更刚强，并不比别人甚至于更干净。我们相信的是耶稣，而不是自己。是这一位耶稣，在我们屡次跌倒的时候都搀拉着我们，在我们完全丧气的时候安慰我们，在我们没有力量的时候加力量给我们，在我们痛苦的时候爱了我们。甚至在我们对自己都完全绝望的时候，他仍然不放弃我们。所以，在这瘟疫当中，我愿众人更加能够听到的是神的福音。即便说灾难让你觉得绝望，即便在灾难当中暴露出的人性让你觉得可怕，让你开始明白我不愿意落在人的手里是什么意思。我也愿你的绝望不至于使你堕入深渊。我愿你在这样的绝望当中，开始对人绝望，而对上帝产生盼望，对这位拯救我们的耶稣产生盼望。你要起来求告他。我们愿那些还没有教会的人，还不认识基督的人。可以来到他设立在这地上的教会。我们也愿意你身在各样的假教会的，比如异端，比如邪教，比如三次。我愿意你也能脱离捆绑。同时，我也祈求神的真教会能够活出见证来。愿上帝的恩典都能够来临到我们，临到这民这国。使得君王能够低头认罪，谦卑服服；使得先知能够来放胆疾呼，广传福音；使得祭司能够挺身而出，护佑苍生；使得众百姓也都可以认自己的罪，而仰望这一位真正的拯救者——耶稣基督。让我们来低头祷告，主啊，我们感谢你。你满有怜悯和慈爱。如今的灾难，是我们咎由自取，是我们共同的罪所导致的。我们自夸，我们狂傲，我们傲慢，我们破坏自然，我们随意的，在没有道德约束的情况下研究科学。主啊，这一切的一切综合导致我们如今遭致这样的重大的灾难和审判。主啊，就求你借着这灾难，使得众人的心惊醒过来，使我们明白人在你的面前是何等的卑微、渺小、污秽。我们感谢你，你没有因我们如此的污秽、肮脏、败坏，而就将我们灭尽，你反倒拆派你的儿子耶稣基督来到这世间，拯救我们，将恩典赐给我们，使我们的心里的眼睛可以睁开。可以看见，使我们已经灭亡的灵魂可以复活，可以苏醒。主，我们求你在这个瘟疫当中施行你拯救的工作，显明你拣选的大能。愿那些属你的百姓，愿那些已经被你所在万事之初就预定要拯救的人，可以在这样的时刻显明出来。来到你的教会，来一起敬拜你、仰望你，来不再照着这世界的样式而活，不再照着自己过去罪恶的样式而活，而是照着你所喜悦的样子，在这世上成为新人，成为那美好的见证，成为福音的使者，成为众人的祝福。主，我们愿你的恩典临到这国，临到这民。虽然是我们所不配的，但正因我们不配，这才是真正的恩典。求你降下恩典，求你拯救这世代的人。我们的祷告，奉主耶稣基督的名，阿门。好，我们将时间交回给主持人
1: 。好，好感谢主。耶稣是那位真正的君王，他洁白无瑕，可以真正来担当我们的罪。耶稣是那位来到这个世界、识破世人谎言的人，因为唯有他诚实面对这一切。我们更加庆幸，他既是替我们担当罪和刑罚的，也是那位降灾的神，并且他有如此的丰盛怜悯。耶稣基督才是我们人类永恒的。唯一的福分和盼望。